0: amigos bueno espero que muy bien para hoy eh, tenía ganas de traerles un clásico de la gastronomía pensé en muchas cosas eh, y hablo de la gastronomía nacional y me quedé con la pizza porteña eh, y el capítulo de hoy va a ser un poco especial porque voy a invitar a una persona a dialogar un rato y como estamos en cuarentena y no lo puedo invitar a el estudio de grabación, eh, lo vamos a llamar. Y eso va a ser en vivo. Él entiendo que me está esperando. No voy a decir de quién se trata. Vamos a llamarlo. Y espero que esté, porque si no voy a tener que hablar solo. ¡Qué suspenso! Hola. Bueno, ahí estamos con ustedes. Todavía... ¡Hola! hola ¿Cómo va? Primero la educación. ¿Se escucha bien?
1: Te escucho bien, perfecto,
0: sí. Perfecto, bueno, cualquier cosa me avisas. Estamos en comunicación, todavía no dije quién sos. Tampoco sé si debo decir tu nombre, no sé si necesito autorización. El nombre eh, nunca. El nombre nunca, perfecto. Bueno, entonces estoy, estamos hablando con el famoso arroba crítico de pizzas, ¿es así? Así es. Muy bien. Ambos somos de la ciudad de La Plata, eso lo podemos decir. Ya lo dije igual. Sí, sí. sí. Perfecto. Debo contar que no, lo, no nos conocemos, hablamos hace muy poquito por las redes, yo lo empecé a seguir hace bastante tiempo, y contá un poquito a qué te dedicas en la cuenta. Eh, básicamente,
1: recono que de La Plata y cuento de qué se trata cada cosa. Eh, hago, una, hago reseñas de pizzerías, básicamente.
0: Siempre en la oscuridad, siempre disfrazado.
1: Sí, porque no creo que haya otra forma. Eh, uno cuando... Si te conocen y saben que sos un crítico... Un, bueno, sí, un crítico. No, yo no me considero crítico gastronómico ni nada, pero bueno, alguien que va a ir a criticar la comida que uno que el otro hace, eh, si sabe quién sos, te trae el mejor plato, te atiende mejor, viene rápido, en general, ¿no? Entonces, no, eh, no sería objetivo. O sea, estaría contando mi experiencia y no algo un poco más general, aunque siempre es mi experiencia, trato de, de hacerlo lo, lo más objetivo
0: posible. Impecable. Estamos totalmente de acuerdo. Y te llamé hoy para compartir con vos la historia de la pizza porteña. No sé qué te parece. Sí. Yo tengo mi versión. Sí, la... eh, oh, después me vas la... a retrucar si eh, tenés otra. Yo me quedé con la historia más linda o la que coincidía en la mayor cantidad de lugares a donde investigué. Así que vamos a ir leyendo y donde vos quieras pararme, me parás. Perfecto. Dice que en 1882, cuando un napolitano llamado Nicola Bacaresa, un vecino del barrio de La Boca, parece que vendió la primer porción de fainá del país. Y hago ahí un paréntesis. ¿Qué es el fainá? Mirá, yo
1: antes de contestar voy a hacer un paréntesis más, que es que no me gusta el
0: fainá. Ah, o la, la mierda, fainá, no. porque... Estamos de acuerdo, yo le, le esquivo bastante. Sí.
1: Es, es una, una masa de harina de garbanzo y, que queda finita, a veces un poquito crocante en los bordes. Es una comida eh, genovesa y eh, en, hay un, otra parte de, de, en algunas partes de Oriente tiene otro nombre. Yo voy, tengo mala memoria, pero también se come en, en Oriente con otro nombre.
0: Ah, mira vos. Bueno, después lo vamos a investigar entonces. ¿Hay una discusión instalada si va arriba o abajo?
1: Y eso, como yo no la como, no. La, las encuestas...
0: Es lo mismo, porque no la como. Ganan, Sí, es lo mismo, pero siempre ganan arriba. De hecho, uno cuando las
1: ve en las pizzerías, allá cuando uno cuando visitó Buenos Aires, eh, siempre comen
0: la faena. Va para arriba. Exactamente. Bueno, volvemos entonces. Luego, en 1893, un ceneise eh, originario de Génova, de nombre Agostino Banchero, mmm, tremendo apellido de, 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 relacionado con la pizza, también de la, de la boca abrió una panadería donde comercializaba fugaza con queso. Es decir, que es él a quien hay que atribuirle el invento de este ícono porteño. Tiempo después, en 1932, Juan Banchero, hijo de Agostino, abrió la célebre pizzería en la esquina de Almirante Brown y Suárez, en el emblemático barrio. ¿Hace cuánto no vas a Banchero? Y
1: fui con un solo hijo, no, hace dos años. Hace dos años. Dos años. Sí,
0: Bene. Banchero La Boca, que, que el día que fui ya había recorrido varias pizzerías de Buenos Aires Y, y me esperaba muchísimo, había ido a Banchero de eh, Corrientes Porque después con el tiempo abrieron varias sucursales Así es. En Corrientes, ¿no? ¿No? La, y Y bueno, dije, tengo que ir a la de La Boca, que está el horno original y la verdad me decepcionó un poquito, sobre todo la fugaceta, porque hay fugacetas mucho más ricas. Está bien, Ajá. esta es la primera, el invento del buen hombre, o, o deja mucho que desear la fugaceta de Banchero. Bien, buen dato. Bueno, después nos vamos a meter uh, en, en el mundo de, de, de la pizza y sus, y sus marcas. Mientras tanto... De todos modos, dicen las historias, el principio de la pizza se empezó a vender al público desde un tacho y no detrás de un mostrador. Y me gusta el, el, el tacho, no, no, no anda con vueltas, como es lo habitual hoy en día. Efectivamente, la pizza fue uno de los pioneros del fast food criollo, ya que a la salida de las canchas de fútbol, los hinchas calmaban su apetito con porciones de pizzas cancheras. ¿Qué es la pizza canchera?
1: Eh, la pizza canchera es eso mismo que estás diciendo, una pizza que era grande, eh,
0: no del tamaño de lo que estamos hablando, era mucho más grande, bueno, la circunferencia de un tacho, un tacho de aceite. Mira vos. Eh,
1: solo con salsa de tomate arriba que se supone que era porque o sea se, se tenía que comer fría porque la, la persona el cuestero llevaba las pizzas a la cancha con las afueras y o sea caliente no iba a estar las llevaba apiladas entonces si llevaba con el queso si el queso estaba
0: caliente se pegaban una con la otra así que era una es una cuestión de practicidad
1: de practicidad que se dio que la pizza canchera sea así masa y salsa de tomate
0: condimentada. Yo cuando conocí la historia de la pizza canchera, eh, pensé que había quedado ahí, en, en la historia. Después me sorprendió que hasta la vi en, en, en los menús de por ejemplo, de Kentucky. Ay, sí, sí, bueno, ahora la que se lleva los
1: laureles ahora de la pizza canchera es Angelín, Ajá. que no está en el centro, pero es, es la especialidad de esa pizzería, la pizza canchera. Mirá vos. Y después sí hay varias pizzerías. Acá en La Plata, Caroso hace pizza canchera Y algunos más también, por ahí con otro nombre. Eh, en definitiva es la típica marinara, masa y salsa de tomate claro. condimentada. ¿Y esa
0: salsa lleva nada más que condimentos? ¿Es una salsa especial, más cargada, con cebolla, con morrón?
1: Mirá, eh, depende de cada pizzería. Yo
0: estimo no hay una norma que diga...
1: No, no, no. Nadie tiene la receta. La receta histórica es masa salsa.
0: Bien. De la boca y los italianos, la pizza saltó al centro porteño y se transformó en un producto masivo. En pocos tiempos, las, piz las pizzerías se multiplicaron a lo largo de la avenida Corrientes, como decíamos recién, y nombres como Pimpún, Guerrín o Guerrín. Serafín, las cuartetas, Banchero, Los Inmortales y Marín, entre otros, se hicieron muy conocidos. ¿Qué tiene que tener una pizza en tres o cuatro características para que entre en el mundo de la pizzería porteña tradicional, de la pizza porteña tradicional?
1: Y, eh, no sé si me entra en tres, pero en principio historia. Historia tiene que tener...
0: Claro. Eh,
1: o sea, son pizzerías que tienen...
0: Me mataste no, porque nada, pensé que ibas a arrancar directamente, ¿no? Una masa así asada, mozzarella X asada, y es muy es muy cierto lo que decís.
1: No, sí, pero lo que pasa uno, hay veces que te pones a leer artículos o reseñas, y además de las mejores 10 pizzerías porteñas, y por ahí te tiran eh, una pizzería que te abrió ahora, no sé, o el almacén de pizzas, una cadena eh, comercial de, de ahora, de hace menos de 10 años. Así es. La pizza, la, la, para, mí, para mí, como no porteño, como platense, siento la pizza porteña como una pizza histórica, tradicional. Entonces, para ser tradicional, tiene tradición, historia. Si no hay años ahí, ha ido fallando Así, Así que ya. para mí, historia. Que de hecho, los hornos, por ejemplo, Guerrín tiene el mismo horno. Hay mitos sobre los hornos de pizzería porteña son interesantísimos pero tienen el mismo horno desde que abrieron. Hay uno, el horno, no sé si es el horno número 2. Hay historias de que cuando cambiaron el horno la gente empezó a dejar de ir o la pizza salía diferente, tuvieron que volver a tener el horno original. Son historias
0: interesantísimas. Sí, sí, eso lo... Eh, la última pizzería que yo visité en Capital fue Guerrín y por esa razón, esa, esa experiencia al margen del producto que ahora nos vamos a meter, esa experiencia de, de, de entrar a ese mundo eh, tan especial, con gente especial, de una manera de atenderte que escapa del común o incluso de lo que uno, si yo me pongo un comercio y quiero y pienso de cómo le gustaría atender a, a, atender a mí a la gente, de qué modo, de qué manera este, servirlo, en realidad va quizás a veces muy en contra de todos esos protocolos. Y sin embargo es una experiencia tan rica, incómoda, pero tan especial. Sí, perdón, que no. justo se abrió la puerta. <risa> no pasa nada. Eh, el crítico de Pixas tiene dos niños, yo tengo tres, en este momento los tenemos amordazados eh, con cinta, ¿no? Así que vamos. Sí, así es. Fíjate que respiren, pobrecito. <risa> Bien, ahora sí, nos metemos en, en, en el producto en sí. ¿Cuáles son esas dos o tres características para decir, bueno, estamos ante una pizza porteña al margen de, de, la, de la carga histórica?
1: Sí, en principio eh, es al molde. Al molde. O sea, es una pizza cocinada, pues claro, en un molde.
0: Bien. Eh, después, eh, bueno, en realidad la principal debería ser la cantidad de queso que le ponen, de mozarela. Eh, ¿Qué mozzarella va? va eh, una eh, mozzarella ten, con tendencia a lo aceitoso, ¿no? A una, aceitoso, sí. Exactamente, dorada, bien gratinada. Bien
1: gratinada.
0: Porque per son, en, en general, son los hornos de esas pizzerías,
1: que eso es algo que llama la atención. Son hornos, primero que son gigantes, parecen hornos panaderos, y en general, por ejemplo, Berrín tiene horno a leña. Hay varias Ajá. pizzerías de estas tradicionales con horno a leña, que levantan muchísima temperatura y, y
0: bueno, así queda degratinado el queso, que aparte claro. le da un sabor una textura diferente. Bene. Eh, ¿Va eh, con algún tipo de condimento? Yo he visto en la mayoría te ofrece agregárselo después, ya sea un condimento no. de pizza, un pimentón, con algunas otras cuestiones, o el orégano.
1: Así es, sí, en general, en general, está en las barras, eh, cuando uno va a comer de parado, eh, tenés los, los frasquitos para agregarle los condimentos.
0: Bien. Eh, ¿Y qué se sugiere? ¿Va o no va para vos? ¿Qué te parece?
1: Yo no, para mí no hay tiempo. <risa> Creo que una o dos veces nomás yo le agregué porque la. hay gente que le agrega hay gente que le agrega, pero aparte el sabor de las pizzas es tan intenso, es tan diferente a lo que comemos acá
0: que para mí no hace falta claro. En rin, por ejemplo, no hace falta el
1: palacio de la pizza no hace falta
0: Tal cual, tal cual, Sí pienso lo mismo es, es eh, ¿Cuál es tu podio? Hagamos un tercero, segundo y primer puesto de lo en base a lo último que has probado de pizzerías eh, de, de Capital.
1: Y las tres están cerca, en el centro. Empezamos el número tres, el cuartito. Uh -huh. Ahí en
0: Talcahuano, no sé la altura, pero está a 5 cuadras de corriente. Eh, la 2, Guerrín, Guerrín. Y
1: la 1, el Palacio de la Pisa.
0: Bien. Mira, ahí me sorprendiste, ¿eh? No sé si fui la 6, 3, al ¿eh? Palacio. Así que, tome nota. Y en eh, La Plata, sí. ¿cuál está eh, haciendo los deberes para darle cierta impronta de, a, a su pix, a su producto, y se está de alguna manera llegando a aparecer o está reuniendo esas características en La Plata? ¿Qué eh, pixerías tiene esa personalidad bien marcada? Y ahora estamos lejos de Ajá. eso. Eh, en
1: una época teníamos el, el, la, el, la piecita, Ajá. que bueno, se autodefinía, la piecita
0: pizza porteña. Mirá vos. Y bueno, era muy buena pizza era muy parecida a la del cuartito. Y bueno, la
1: perdimos. Después eh, quedó una sucursal que se transformó en Mosquito en 1770. Que bueno, se hace, se sigue haciendo ese estilo de pisa, pero perdió. Yo pensé que iba a enganchar un poquito el estilo, pero bueno, vinieron los hornos de barro, la pizza napoletana, y creo pues,
0: que ganó, ganó terreno. Terreno. Sí, terreno. Sí. Bueno, incluso te comprometo, más adelante eh, vamos a tener, eh, si querés, una charla y vamos a meternos en el mundo de las pizzas que no son eh, como la pizza porteña, hablamos de la napoletana, hablamos de la eh, Chicago Style, la New York Style, y todo eso lo vamos a dejar para otro episodio, si te parece, si conseguimos más cinta para atar a los nenes.
1: Sí, sí, sí perfecto, sí. <risa> Podemos probar con algunas bolosinas o inclusive con alguna pizza. Así es. Si
0: lo hacemos de noche... Así es. Recordamos que estamos hablando con arroba crítico de pizza. Es correcto, lo estoy diciendo bien. Así es, sí. Bueno, los invito a que lo acompañen, al señor, que no voy a decir su nombre, porque recordamos que se mantiene en total anonimato para hacer este, bien su trabajo. Este, te agradezco mucho, Crítico, por esta charla. Invitamos a todos también a que, como decía hoy, que, que te sigan. Yo aprendí un montón y sigo aprendiendo este, de tus reseñas, así que eh, terriblemente agradecido porque hayas aceptado y, y por esta charla. Eh, para mí es un placer
1: hablar de pizzas, un placer. Y te agradezco a vos también por,
0: por comunicarte Muy bien. Bueno, nos reencontramos entonces en el próximo capítulo donde vamos a hablar en un par de meses, ojalá sin cuarentena, de otros tipos de pizza. Te mando un abrazo este, y nos reencontramos la próxima. Dale, dale. Un abrazo y saludos. Bueno, y como les digo siempre, espero que les haya gustado. Los espero en mi Instagram, arroba la bestia come. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.